0: Nem ártalmasak, de nagyon fontos azért, hogy ha valaki a cukrot egy-ezegybe édesítőszerre cseréli, az egyáltalán nem tett még az egészségért semmit.
1: Sziasztok! Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Itt van velem a Szabó Adri is. Ebben az adásban megválaszoljuk a kérdéseket, amiket feltettetek az előző epizódok kapcsán, illetve rátérünk a tények téfitekre a cukor kapcsán. Köszönjük, hogy itt vagytok! Tartsatok velünk! Sziasztok! Az első kérdés, hogy mi a véleményünk a koffeinmentes kávéről, és milyen is ez a koffeinmentes kávé. Ugye a koffeinmentesség az úgy történik, hogy amikor a kávé
0: szemet leszüretelik, ezt még a múltunk múltunkból tudomán, <gül> akkor a kávét áztatják vízbe, mert nagyon fontos, hogy a koffein az egy vízoldékony vegyület, tehát amikor adott mennyiségű koffein több vízzel főzöl át, tehát lesz egy ízre híg kávé. Akkor igazából egy jó, magas tartalmú löttyöd lesz, és a nagyon intenzív ízű, erős olasz ristretto, ami ugye még kevesebb vízzel van lefőzve, mint maga az eszpresszó, akkor az íze nagyon intenzív, de a koffeintartalmának borzasztóan alacsony. De hogy visszatérjek a témára, szóval a koffeinmentes kávét vízzel kimossák belőle a koffeint, és utána kapja meg a kávészem a pörkölést, ezért lesz a koffeinmentes kávénak is jó íze. De nem lesz sose 0 mg a ez csak egy nagyon alacsony tartalmú kávé lesz.
1: Hát ez kb. úgy képzétek el, hogy mondjuk egy, egy normál eszpresszóban van 80 mg, akkor ebben lesz olyan 2 kötőjel 6. Szóval igazából sose lesz 0%-osan koffeinmentes. Ez mondjuk tök jó lehet azoknak, és itt elérkeztünk a második kérdéshez, akik mondjuk magas vérnyomással küzdenek, viszont nagyon szeretik a kávé ízét. És akkor a második kérdés az az volt, hogy okozhat-e a kávéfogyasztás magas vérnyomást, illetve hogy a magas vérnyomás betegek ihatnak-e kávét. Az ugye igaz, hogy a kávé emeli a vérnyomást, viszont azért a magas vérnyomásnak sokkal több más rizikófaktora van, mint a kávéfogyasztás. Ilyen például a dohányzás, alkoholfogyasztás, az érelmeszesedés, koleszterinben gazdag étrend, a stresszes életmód, ezek mind-mind sokkal jobb hajlamosítanak magas vérnyomásra, mint a kávézás. Természetesen, hogyha valaki magas vérnyomásos, akkor nem érdemes túl sok kávét inni egy nap, szóval ennek nyilván akkor csökkenteni kell a kávé mennyiségét. A kávé mennyiségének csökkentése nem zárja ki a rendes gyógyszeres terápiát. Szóval, hogy ezek nem csereszabatos dolgok, inkább egymást kiegészítik.
0: Igen, de az fontos, hogy a kávé teljesen eltérő mértékben növeli az emberek vérnyomását, tehát önmagában csak a kávé elhagyása véletlen sem lesz a magas vérnyomás csökkentésének életmód tényezői közül a kulcs. Ez egy apróság de azért érdemes megnézni, ha van otthon vérnyomás mérő, nem mondom, hogy magánkísérletezzen az ember, de azért a saját adataink azért a szakirodalmat néha felül tudják írni, szóval nem feltétlen
1: kell lemondani az összes kávé-ről teljesen. Szerintem ennyi volt az összes kávés kérdés egyébként, amit még így kérdeztetek tőlünk. Most áttérünk majd a tények tévhitekre. Itt is érkezett egy pár jó kis gondolat. Melyikeket választottad ki, Adri, amikről ma beszéljünk? Kifejezetten olyan kérdés, ami Instagramon
0: keresztül érkezett, hogy az volt az egyik, hogy csoki rossz, és hogy csak a csirke brokkoli, rizs kombináció az igazán jó és egészséges. Hát ahogy kimondtam, már eluntam az életemet, annyira unalmas ez a hármas kombó, ez a szintelen rizs, a szintelen csirkével, és a pépesre szétfőzött brokkoli, vagy esetleg jó esetben valaki roppanósra hagyja. Szóval, hogy a csokoládé nem rossz. Van Instagramon egy fiatal hölgy, aki kakaó követként található meg, és nagyon sokat posztol a jó minőségű csokoládéról. Csokoládé tele van olyan vegyületekkel, ami kifejezetten a daganat preventív étkezésben fontos szerepet kapnak. Tehát, hogy a csokoládé nem is rossz. Eleve nincs is olyan, hogy jó meg rossz, mert ha már címkézünk egy adott ételt, akkor már igazából rontunk az egész helyzeten, mert szintén Instagramról mélyült el a kapcsolatunk talán, Asiyama evelinnel, aki az intuitív étkezéssel foglalkozik. Az egészséges ételnél még egészségesebb az, hogyha az étellel való kapcsolatunk van egészséges helyzetben, tehát, hogy azzal, ha azt mondjuk egy hamburgerre, hogy az rossz, és mégis megesszük, akkor lelkileg tök sokat ártunk magunknak, és az étkezés az nem csak tápanyagbevitel, hanem annál sokkal több, és hogyha van egy ilyen vonatkozása egyes ételeknek, hogy rosszak, akkor amikor azokat elfogyasztjuk, akkor azzal lehet, hogy kifejezetten ártunk magunknak, nem
1: fiziológiásan, hanem emocionálisan. Nyilván a csokoládé, meg az édességfogyasztás, ez is egy spektrum. Kis mennyiségben tök jó, de hogyha nekem a fő bevitelem az a csokoládé lenne, akkor ugyanott tartok, hogy nem vittem be proteint, meg zöldséget. Igen, azt szoktuk hangsúlyozni, hogy
0: a, hogyha a csokoládé, a zöldség meg a gyümölcsfogyasztás rovására megy, akkor lehet ártalmas, mert megvonunk magunktól csomó értékes tápanyagforrást, de hogyha a csoki nem zárja ki mellette a gyümölcsfogyasztást, akkor viszont semmi baj nincsen vele, és kifejezetten azt szoktam én is mondani, hogy oké, okay, megmaradhat a csoki, és nem az a fő elv, hogy miről beszéljem le az illetőt, hanem az az elf, hogy minél több mindent hogyan adjunk hozzá az étrendjéhez. Tehát a csokit én meghagyom, hanem ha látom, hogy amúgy néha szokott 10, óra izni, akkor oda tegyen be néha gyümölcsöt is a csoki mellé.
1: Nézzük a következőt. Ettem egy pizzát, most többet kell mozognom. Én pizzát ettem Én tegnap. tegnap. De nem azért kell többet mozognom, mert tegnap pizzát ettem. Szóval, vannak ezek a... voltak ezek a dolgozatok gimiben, tudod, ez az igaz-igaz, nincs összefüggés. Igen, a relációanalízis igaz, igaz, nincs összefüggés. Ha tiszteled a testedet, akkor igenis elmész mozogni, mert nem tudod
0: addig tisztelni a saját testedet, amíg nem adod meg azt, amire szüksége van. És a mozgásra szüksége van. És persze mozogni kell azért, hogy egészségesek legyünk, de én szépen kérek mindenkit, hogy azért mozogjon mert örömforrás, örömmel csinálja. Nem azért kell mozogni, hogy alacsony legyen a koleszterin szintünk, és fogyjunk egy kilót, vagy megtartsuk az ideális megünket vagy, vagy kiposztoljuk Instagramra, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem azért, hanem azért, mert jó érzés. Persze, ha az kell először motivációként, hogy egészségesebb legyek, akkor induljunk el, de addig ne álljatok meg a megfelelő sport, keresésében, amíg nem tapasztaljátok meg az örömforrást, és ez bármi lehet. Ez lenne az egésznek a kulcsa, és persze egy nagyon jó hozadéka lesz az, hogy az embernek működnek az izmai stimulálja az immunrendszerét, és csökken a koleszterin szint, a vérkeringés serkentésére is zseniális, szóval, hogy ez persze egy következmény, de a cél a sose
1: az legyen, hogy a laborom szebb legyen majd a három hónapos ellenőrzésnél. Ha már itt a csoki meg gyümölcs kapcsolatáról volt szó, akkor A gyümölcs hiszlal zsírmájat okoz.
0: Jaj, hát remélem mindenki tudja, hogy ez nem igaz. Úgy van általában ezek a gyagyás tévhitek ezek úgy keletkeznek, hogy van valami tudományos kutatás, annak van egy eredménye, és olyan emberek értelmezik, akik mondjuk elvégeztek egy három hónapos nem tudom, milyen funkcionális táplálkozás vagy táplálkozási tanácsadó képzést, nem volt előtte élettan, meg kóreillettan, meg biokémia tantárgyuk, és akkor ezért nem tanulták meg a kritikus takirodalom értelmezést. Ezért amikor látnak egy olyat, hogy gyümölccukorra letették a kísérleti egereket, és azoknak zsírmája lett, akkor ebből levonják azt a következtetést, hogy azért az ember ne egyen gyümölcsöt. Csak hogy azért az in vitro, tehát a laborban elvégzett petricészében baktériumot tetetnek cukorra vagy nem tudom milyen kis mikrolényt, vagy sejteket, vagy daganatsejtet összekevernek cukorral, illetve hogy egy kísérleti állatban hogyan viselkedik egy bizonyos dózisú cukor, és az ember normál gyümölcsfogyasztása hogyan hat a szervezetre, meg a máj működésére, az olyan, mint amikor tudjátok, van az a példa, hogy melyik a finomabb az alma vagy a körte, mert ha egy kiló almát hasonlítok össze egy kiló körtével, hogy melyik a nehezebb, akkor azt össze lehet hasonlítani, de hogy melyik a finomabb, az már nem. Ez most egy gagyi példa volt ide szerintem, de... Mert ott van egy standard dolog, a súly. Ezeknél a tudományos vizsgálatoknál meg összehasonlítják, hogy hogyan reagál a kísérleti állata a mesterségesen kivont gyümölc és hogyan reagál a mi szervezetünk 150 g elfogyasztott almára, az teljesen más lesz. Tehát nem jó az a következtetés, hogy ha a patkánynak, nem tudom, inzulin lett a gyümölc akkor az embernek is inzulinrezisztenciája lesz a gyümölcstől. És akkor itt az a nagyon fontos, hogy nem csak az alany az eltérő, hanem ezekben a kísérletekben nagyon sokszor a mesterséges cukrot vizsgálják, és azt nem lehet vonatkoztatni egy normál gyümölcsfogyasztásra, ahol a gyümölcs cukor a gyümölcs sejtbe zárva van, teljesen máshogy szívódik fel, ott van mellette számtalan rost, meg egyéb fitovegyület, és a gyümölcs az nem csak fruktóz. Tehát önmagában egy egészséges gyümölcsfogyasztás, az sosem fog zsírmájat okozni, meg az fog elhízást okozni a gyümölcsben, amit a napi energiabevitelünkön fölülbe viszünk. Tehát ugye az az energia raktározódik zsírként, amit feleslegesen viszünk be.
1: Ha utólag sózunk meg egy ételt, az miért rosszabb, mint hogyha belefőzném a levesbe? Ez a következő kérdés.
0: Hát az a baj, hogyha utánsózok, hogy túlzott a, túl magas lesz a bevitelem, ami növelheti a vérnyomásomat, és hosszú távon szívérendszeri problémákat okozhat. De hogyha én nem sóztam meg a levest, és utánsózom, akkor azzal nincsen baj. Az a baj, hogyha már belekerült a normál mennyiségű só a levesbe, amivel már ehető és finom, és én még pluszba teszek rá.
1: Tehát a probléma a többlet sóval van, nem pedig azzal, ahogy beleteszem a levesbe.
0: Teljesen mindegy, hogy a sót belefőzöm, vagy utólag teszem bele. Képzeld el, hogy annyira sok helyen jártam a nyáron, és ez egy annyira érdekes dietetikai tapasztalat volt, hogy bárhol voltam, mindenhol elrökönyödtek, elszörnyűködtek azon, hogy mennyi zöldséget eszem hogy amikor én vagyok a felelős azért, hogy a 30, vagy a 15 ember, vagy a 3 ember, vagy mi hárman a nyaraláson, hogy mennyi zöldséget tegyünk, és hogy én miért szabok ennyi zöldséget ennyi emberre egy étkezésre. És így megdöbbentően kevés zöldséget, gyümölcsöt esznek az emberek. Elképesztő, pedig most ez így furán veheti ki magát, de igen jól edukált barátaim meg barátnőim vannak. Tehát, hogy olyan közegben mozgok, akik mind egyetemet végzett, normális családban nőtt fel, senki nem rossz anyagi körülmények között van, tehát alapvetően elérhető számukra mind az egészség, mind az információ. És mégis döbbenetesen kevés a zöldséggyümölcs, mondjuk egy sós reggelihez elfogyasztanánk, és rendszeresen megsózzák a gyümölcsöket, és ugye pont azért nagyon jó a, a zöldség, mert hogy például nátrium-kálium tartalom szempontjából egy nagyon ideális összetétel van bennük. És hogyha ezt pluszt utánsózzuk, annak lehet káros hatása,
1: hogyha nagy mennyiségben ezt így csináljuk. Például magamon szoktam érezni, hogy ha egy-két napig kevesebb zöldséget, gyümölcsöt eszem, akkor úgy kívánom, és jól esik.
0: Hát az nagyon király, de ezt tudod, miért van, vagy miért is lehet? Vastagbélben lévő mikroorganizmusok, tehát az ott élő baktériumok, vírusok, gombák, azok időről időre, van olyan, amely két óránként elpusztul, újra termelődik. Tehát ezért fontos, hogy ne egyszer jól, vagy hogy ó, az anyám megtett mindent egy éves koromig jól táplált, azóta koki van pipálva, minden rendben van a bélflórán. Azzal, amit eszünk, az elképesztő módon befolyásolja a bélflóránkat. És ha te rendszeresen beteszel egy csomó zöldséget, gyümölcsöt a bélésedbe, akkor azok a típusú baktériumok kerülnek túlsúlyba, és akkor, amikor te nem eteted meg azokat a jól feltáplált bacikat zöldséggel, gyümölcsel, akkor hiányozni fog nekik. Ezért szoktam mondani, hogy ha valaki szeretné megváltoztatni az ízlésvilágát, akkor próbáljon meg úgy kb. kiszűkölni két hetet, és akkor megváltozik úgy a bélflóra, hogy utána ösztönösen a boltban több zöldséget és gyümölcsöt fog vásárolni, mint és chipset. Mert hogy befolyásolható és nagyon erős az összekötetés a bélflóránk és az agyunk között, de számtalan vizsgálat foglalkozik már ezzel, tehát ez egy nagyon felkapott és trendi téma, és egyébként egy csodálatos dolog, de hogy ez azért is lehet, hogy te neked hiányzik, amikor nem szám már néhány napig egy gyümölcsöt. És amúgy szerencsére nekem is szokott ilyen lenni, és nagyon jó érzés.
1: Még ezekhez a bélbaktériumokhoz én itt külföldön találkozom nagyon sokszor azzal a jelenséggel, hogy nem akarnak antibiotikumot szedni a betegek, mert hogy majd hasmenésük lesz, meg kinyírja a bélflórát. Szóval olyan nehéz megértetni a betegekkel, hogy azért kell szedni az antibiotikumot, mert mondjuk az orr van egy olyan kórokozó, aminek nem ott van a helye, és azt onnan ki kell írtani. Erre viszont egyetlen lehetőség lesz az antibiotikum. Nyilván ez az antibiotikum valószínűleg foghatni a bélflóra egyes elemeire is, de léteznek már probiotikumok, létezik a kefír, amit nem az antibiotikummal egy időben, hanem egy köztes időpontban el lehet fogyasztani, vagy be lehet venni, és ezzel tudunk segíteni a bélflóránknak. De alapvetően az nem megoldás, hogy megvárom, hogy majd elmúlik magától, mert egy, egy baktérium, ami ott van egy olyan helyen, ahol nem kéne lennie, az magától nem fog onnan elmenni.
0: Ja, ez egy borzasztóan kényes téma, mert ugye vannak kifejezetten olyan betegségek, amiknek a kezelésére az lenne a procedúra, hogy antibiotikum és utána probiotikum, gondolok itt most egy kontaminált vékony bélszindrómára, viszont vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy csak azzal, hogy a jótékony baktériumok kerülnek túlsúlyba, és antibiotikum helyett probiotikummal támadjuk meg a problémát, már az is megoldhatja az egészet. Ez full specifikus, és kell ismerni az orvosnak a teljes kortörténetet, és nem mindegy, hogy egy 20 éves betegről van szó, vagy egy 40 évesről, hogy előtte mikor szedett antibiotikumot, tehát ez egy nagyon sok tényezős, de ez egy számomra is elképesztően összetett és lenyűgöző dolog. Na igen, de hogy az antibiotikum nem örül ki mindegyik azonnal a szervezetből, szóval az nagyon fontos, hogyha valaki antibiotikum kurát csinált, akkor utána, egy jófajta probiotikumot szedjen, és ne egy hétig, amíg eszébe jut, aztán elfelejtkezik róla, hanem ezeket azért egy jó pár hónapig érdemes tuningolni, illetve utána is az étkezésre nagyon odafigyelni. És akkor, ha Figyelünk az étkezésünkre, meg már előtte is jó volt, akkor nem fog tönkretenni egy antibiotikum úr az égvilágon semmit. Úgyhogy amikor az orvos azt mondja, hogy kell, akkor olyankot tényleg be kell szedni. Szóval, hogy az roható nem vicc, és egy csodálatos találmány az antibiotikum, ha nem lenne, borzalmas fájdalmak között szenvednénk.
1: Pont ma volt egy kisfiú betegem, középfő gyulladással, felírta a háziorvosa az eperízű antibiotikumot, és hát ő nem szedte, mert nem ízlik. Hogyha nem ízlik neki, akkor már nem is kell. Persze nekem nincsen gyerekem, ezt hangsúlyoznám, de azért az, hogy nem ízlik, az pusztán nem kontraindikáció. Anna, te néztél trónok harcát? Néztem. Na,
0: akkor szeretném mondani, hogy az éj sötét és tele van iszonyattal. Az ilyenekre csak ezt tudom mondani.
1: De már a Mary Poppinsban is benne volt, hogy a spoonful of sugar and the medicine goes down, hogy egy kis kanál cukor, és már le is csúszik az orvosság. Látod? Mert az is finom volt, szóval meg kell keresni
0: a módját, hogy finom legyen. Na jó, ez egészen más, mert amikor a gyerek nem eszi meg az orvosságot, szóval, hogy ez tényleg, mivel nincsen gyerekünk, ezért nem tudjuk, hogy majd mi is milyen feladatokkal fogunk szembeállni akkor, úgyhogy igen, azért jó ezt így kidumálni magunkból, hogy néha milyen
1: butaságokkal találkozunk. Na, de pont azért vagyunk itt, hogy okosabbak Most legyünk. Következő. A barna cukor vagy a méz az egészségesebb, illetve mírege az édesítőszár.
0: Hát körülbelül ilyen 1940 óta az édesítőszerek világa az borzasztóan kutatott. Amikor cukorhiány volt a világháborúban, akkor olyan vizsgálatokat csináltak, amikor még nem kellett ilyen transzparensnek lenni, tehát csomó ilyen módszert eldugdostak, csak kibögték az eredményt. És akkor ott is kiderült, hogy a kísérleti állatokat olyan mennyiségű édesítőszerrel tettek, most már nem tudom, hogy ez a ciklamát volt-e, vagy, vagy melyik, most így hirtelen az ugrik be, de hogy olyan mennyiségűt adtak neki, mint hogyha egy ember, 240 liternyi kólát inna meg, a milyen édesítőszerrel van édesítve, és hát ilyen mennyiségben azért bármi tud káros hatást eredményezni, még a paradicsomlé is az aszpartámra, kifejezetten azt mondják, hogy egy borzalmas méreg, holott az egy egyfajta aminosav, mert ugye van a Vannak az eszenciális aminosavak, amiket a szervezet nem tud előállítani, hanem kizárólag az étkezésünkkel tudjuk biztosítani a szervezetünknek, ezért fontos ezeket bevinni, ezek eszenciálisak, nélkülözhetetlenek. Abban az esetben, amikor az édesítőszer egy cukoralkohol, ami nem szívódik fel, hanem a tápcsatornában marad, és nagy mennyiségű vizet köt, meg ezért vizes hasmenést képes csinálni ezek a maltit, vagy maltitol, vagy laktit, laktitol, tehát hogy ezeket ilyen néven találjuk meg a, az élelmiszerek csomagolásán. Na, ezek okozhatnak puffadást. Az, hogy önmagában mennyire befolyásolja a, a bélflórát, a, azzal kapcsolatos kutatások elég ellentmondásosak, nem tudom. Az eritrit az nem szokott senkinél problémát okozni felszívódás nélkül, Őrül annak is a legnagyobb része. Én nem vagyok édesítőszer ellenes, bár kifejezetten édesítőszer párt is sem vagyok, bár hozzátenném, hogy én leszoktam róla az elmúlt időszakban, mert nekem is azért a dietetikusok magukon nagyon sok mindent kikísérleteznek, és nekem is volt édesítőszeres időszakom. Most már inkább próbálom felfedezni az ételek eredeti ízét, vagy gyümölcsel édesíteni, de már egy jó ideja a cukortól sem félek egyáltalán. Ha kismama szeretne édesítőszert használni várandóság során, ott azért fontosabb az elővigyázatosság, mert azért a kismamákat sokkal kevésbé vizsgálták édesítőszerekkel kapcsolatba, és megvannak bizonyos édesítőszerek, amik átjutnak a placentán. De az fontos még tudni, hogy ezek a mesterséges édesítőszerek olyan sokszorosan van olyan, ami 400-szor édesebb, mint a cukor, olyan minimális mennyiséget használunk belőle, illetve onnantól kezdve, hogy forgalomba hozhatók, engedélyezett édesítőszerek, ezeknek a biztonságos beviteli mennyisége ez olyan hülye biztosra van kiszámolva, hogyha egy ember ötven éven keresztül minden nap fogyasztja azt a mennyiséget, akkor sem lesz semmilyen káros következménye, de azt az adott biztonságos mennyiséget még elosztják egy jó nagy számmal, hogy tényleg semmi rizikó ne legyen az ajánlásban. Nem ártalmasak, de nagyon fontos azért, hogy ha valaki a cukrot egy-egybe édesítőszerre cseréli, az egyáltalán nem tett még az egészségéért semmit. Hát szerintem bátran lehet néha használni egy kicsi cukrot, de amit meg nem muszáj, azt meg ne édesítsük, mert például a zapkásában nagyon sokan tesznek datoja, örlemény, de hát miért kellene feltétlen édesíteni a zaphelyynek? Van egy tök jó természetes édessége. Tegyünk bele valamennyi idén gyümölcsöt, tegyünk bele fűszert, és akkor legyen fahé íze, vagy kardamom íze, vagy. Bírsalma itt van a pulton, alig várom, hogy barátnőm jöjjön, és reggelire megfűzhessem neki bírsalmával az apkását, olyan finom édes lesz, hogy nem kell édes. Édesíteni. Ha meg süteményt szeretnénk csinálni, akkor meg nyugodtan lehet használni cukrot. Semmi baj nincsen vele, répából készítik, a cukorrépából egy tök természetes anyag, nincsen, nem fog semmi problémát okozni, de lehet használni nyugodtan a datójaörleményt, nagyon jó vannak benne, plusz értékes ilyen növényi hatóanyagok, persze, tehát emiatt is szeretik, de ha valaki nem édesítette eddig mindenét, csak néha a sütít cukorral, ehelyett most folyamatosan datolja cukrot használ, vagy datolja örleményt, akkor lehet, hogy összességében több kalóriát víz be, Tehát, hogy ezt jó lenne mindenkinek így egyéniben segíteni, hogy mit, mikor használjon. De nyugodtan lehet néha mézet használni. Fontos, hogy a mézben is ugyanannyi szénhidrát van, mint a cukorban, szóval egy az egyben a méz sem lesz megoldás, pláne cukorbetegek ne használjanak cukor helyett mézet. És fontos, hogy a barna cukor sem lesz jobb, mint a sima cukor, meg a nácukor. mert azok is ugyanúgy finomított szénhidrátok, meg malátával vannak ízesítve, amitől persze nagyon finomak lesznek, de élettanilag
1: ugyanaz. És hát most jöhet a kedvenc kérdésem, hogy a fahéj és a kardamom a cukorbetegség kezelésében.
0: A fahéj és a kurkuma. A kurkuma az atya úristen. Ne
1: keverjük össze. Jó, bocsánat, ne aragudj. De
0: figyelj, lesz még olyan idő, amikor a kardamom lesz az Isten, úgyhogy előre mit is megválaszolhatjuk.
1: Erről elmesélem a kedvenc sztorimat. Ez egy olyan ügyeletben történt, amikor egész éjszaka jöttek folyamatosan a betegek, és egy percet se aludtunk, és Amikor felhívtak fél nyolckor, hogy jött egy beteg, magas a cukra, menjek, nézzem meg. Akkor bementem, kérdeztem a nénit, hogy van-e cukorbetegsége, mondta, hogy van. Mondom, jó, és milyen gyógyszereket tetszik rászedni. Hát ő alternatív gyógymódot alkalmaz. Mondom, jó, és akkor mi az az alternatív gyógymód? Hát ő fahéjat és egy síp gyógygombát használ. Mondom neki, hogy jó, ez szuper, akkor én is szeretnék ajánlani egy alternatív gyógyszert. Jaj köszönöm szépen doktornő. Insulin. B- Nagyon szuper. Luffynak is tetszik, itt a háttérben. Inzulin Tökéletes. B- Ez egy éhgyomri vércukor volt ráadásul, mert reggel jött a beteg és uh, ott hatalat kell lennie. És hát neki volt egy 26-os, szóval. <gül> Tudodoltam, hogy ez, ez nem biztos, hogy egy jó kombináció lesz itt a fahéjjal. Fahéjjal iszom egyébként a kávémat. Azóta mindig, amikor az ügyeletben raktam rá a fahéjat a, a kávémra mindig kérdezték a nővérek, hogy mi van, doktornő cukorbeteg vagy? Ha valaki cukorbeteg, diétát kell tartani. Diabetológiai osztályon csináltam a éves gyakorlatomat, nagyon szuper volt, nagyon szerettem. És ott voltak előadások, hogy miből lehet főzni, miből mennyit, mi mennyi szénhidrát, és hogyha megvan adva, hogy milyen gyógyszert kell szedni, legyen az egy tablettal, legyen az inzulin, akkor azt használni kell. És ne a a kontroll előtt a folyosón ülve töltsük ki az inzulin naplót, a szemem láttára, hanem, hanem otthon töltögessük, mert ez nem az én érdekem, hogy a beteg jól legyen, ez az ő érdeke. Ha én ott a szívem, lelkem belerakom, akkor próbáljunk együtt dolgozni, és alapvetően, tehát az sem megoldás, hogy valaki beveszi mondjuk a Merkformint, de nem tart diétát, mert a merkformin, az nem azt jelenti, hogy akkor utána megehetem a nem tudom, három rútkolbászt a két kiló kenyérrel. Szóval, hogy ez ez megint egymással összefüggő dolog.
0: Igen, ez lenne a nagyon-nagyon fontos, hogy persze használni kell az adott gyógyszert, meg az inzulint. Emellé utána nyugodtan lehet használni a fahéjat, meg a kurkumát, meg a nem tudom milyen gombát, mert hogy ezek lehetnek nagyon jó kiegészítők, illetve a hitnél nagyobb ereje semminek nincsen gyakorlatilag. Tehát, hogyha ő abban nagyon hisz, akkor fogja segíteni a terápiát, de ezek nem mehetnek soha annak a rovására, hogy ő odafigyel az egészséges életmódjára, meg mozog, eleget alszik, meg kezeli a stresszt, tehát, hogy nem fogja önmagában a fahéj kapszula megoldani, meg a fahéjas tea, meg a kurkuma kapszula, meg a kurkumát kever a jogkurtjába de hogy ezeknek lehet minimális szerepük, meg vannak ezekben is nagyon aktív hatóanyagok, tehát véletlen ezek ellen beszélek. De hát a cukorbetegség a sokkal összetettebb bennél, és erre időt kell szánni, és akkor az ember megtapasztalja, hogy ez egy nagyon jó dolog, és én annyira szeretem, amikor a kórházba, na de a cukorbeteg mellé leülök, és hosszan megbeszéljük, és utána visszakérdezem a beteget, hogy szóval akkor mire kell odafigyelni, Ja, hát akkor végül is ez nem is olyan bonyolult. Mondom, és mi az, amire nem kell figyelni, hát tök jó, csomó mindent lehet szabadon enni. És ez olyan jó élmény, és tök jó lenne, hogyha ezt az emberek látnák, hogy nem egy adott kapszulát kell megkeresni, vagy a szomszédasszonytól meghallani, hogy melyik gyógynövény kombináció a legjobb. Jaj, szerintem amúgy így ezek a tények téfitekkel kapcsolatban tök jól átbeszéltük, ami így a cukor köré kapcsolódik, még egy valamit idehoznék cukorral kapcsolatba. És utána a többi tévhit lehetne a következő adás. Mit szólsz?
1: Jó, jó, persze.
0: Szóval, hogy még egy, amilyen kife- kifejezetten ilyen cukoranyagcsere meg cukorbetegséghez kapcsolódik, a krumpli és édes krumpli. Batáta és a hagyományos burgonya.
1: Hát igazából ugyanaz a kettő, nem? Hát igazából De. tök ugyanaz a kettő.
0: Volt olyan, hogy a piacon bogaráztam a dolgokat, és akkor az eladó rám szólt, hogy vegyen édes burgonyát nyugodtan. Mondom, köszönöm, most nem kérek. De hát nagyon finom. Mondom, tudom. Azt mondja, de hát cukorbetegek is fogyaszthatják. Na, szépen leraktam a kosaramat, akkor itt most megállnék egy percre, és elmondanám, hogy kérem szépen, hogy ezt ne mondja a vásárlóknak, mert nincs így. De, de így van, neki szokták mondani. Mondom, igen, én kérem, hogy ön meg ne szokja mondani, mert nincs úgy. Gyakorlatilag teljesen ugyanannyi benne a szénhidrát, és onnantól kezdve, hogy édesburgonyából vagy krumpliból csinálok krumplipürét, tehát vizes oldatba kerül a krumplinak a szénhidrát tartalma, teljesen mindegy, hogy melyiket fogyasztom. Persze, karotin van benne pluszba, kicsit más az ásványanyag összetétele, de gyakorlatilag szénhidrát felszívódás szempontjából teljesen ugyanaz.
1: Utolsó utáni kérdés, este hat után nem szabad enni, és a szénhidrát tiltólistás.
0: Ja, igen, hát ez a te kedvenced. Szénhidrátmentesen enni. Magyaráz már-e, hogy ez hogy van? Szénhidrátmentesen lehet létezni?
1: doktorné? Nem lehet, mert a sejteknek cukor kell. És a szénhidrát lebomlik cukormolekulákra. Képzeljétek el, hogy egy hatalmas cukorlánc van, és az a hatalmas cukorlánc aprókra lebomlik, és azt fölveszik a sejtek. Szóval kell a sejteknek a cukor. Hát ez ilyen egyszerű. Én ö, egyszer azzal tudtam meggyőzni
0: a sportolót, amikor eljött hozzám, hogy szeretne izmosabb lenni, és mondta, hogy de szénhidrátmentes diétát tart. Elmondtam neki, hogy a fehérje beépülés is egy energiégényes folyamat, tehát, ha nem visz be 1 g fehérjéhez 4 g szénhidrátot, akkor nem fog beépülni igazán hatékonyan az a fehérje, és eheti zsákszámra a fehérjét, hogy bevigye hozzá azt az energia ami majd akkor biztosítja a fehérje beépüléséhez szükséges mennyiséget. És akkor ezzel azt éreztem, hogy nagyjából meggyőzöm. Meg ugye azt, hogyha nem viszünk be szénhidrátot a szervezet, előállítja saját magának, úgyhogy szerencsére megoldja egy bizonyos szintig meg lehet szénhidrátmentesen étkezni, hogyha valaki szeretne tudományos kutatást végezni a saját étkezéséből, arra így nagyon jó buli lehet. De az egészséges életmódhoz nem kell szénhidrátmentesen étkezni, meg gyakorlatilag szerintem nem is lehet. Onnantól kezdőd, hogy zöldséget, gyümölcsöt eszünk, ez kizár dolog.
1: Igazából van ez a 72 órán túli éhezés, Vagy akkor már a szervezeted a fehérjéből fog előállítani szénhidrátot, amit felhasznál, és akkor viszont meg már olyan sok egyéb káros anyag keletkezik a szervezetedben, hogy már ez egy visszafordíthatatlan folyamat.
0: Persze, én most nem akarok ennyire belemenni így a teljesen így a biokémiájában annak, hogy mi történik ilyenkor. Az a lényeg, hogy...
1: (gül) Én imádom ennek a biokémiáját egyébként.
0: Tehát az összetett szénhidrátoknak nem csak az a lényege, nem csak azért kampányolunk mellettük, mert hogy jó energiaforrás lesz a sejteknek, mert a sejteknek szüksége van szénhidrátra, illetve az agynak az egyetlen obligát energiaforrása a cukor, tehát a szénhidrát. Mert hogy amikor azt súlykoljuk, sosem azt, hogy egyetek cukrot, hanem mindig összetett szénhidrát forrásokat javaslunk egyébként, tehát mondjuk egy hajdinát, egy kölest, egy bulgurt, egy teljes körlésű tésztát, egy barnarist, egy vadrist, vagy a hüvelyeseket, vagy az olajos maguk is nagyon jó szénhidrát források, mert ezek sokkal többek, mint csak energiaforrás, és most nem akarok belemenni egy teljes ilyen előadásba, mert odákat tudnék róla zengeni, mert éppen előtte, most a felvétel előtt volt egy konzultációm, és annyira fogékony volt rá a hölgy, és olyan jót meséltem neki, és nagyon élveztem. Majd csinálunk másik ilyen részt.
1: Igen, legközelebb megbeszéljük, hogy mi a különbség a fehér rizs, meg a barna rizs között, a tönköly tészta, meg a teljes kiörlésű tészta között, és hogy milyen liszttel sűssük a karácsonyi sütiket.
0: Nagyon jó, de tényleg nagyon jó. Annyira kíváncsi
1: vagyok, hogy te mit fogsz mondani erre, meg én mit mondok erre. Jövő héten Kalmár Annával, az Adni Juga alapítójával beszélgetünk. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok!